0: o kadar otoriter bir yapıdan sadece işte seçim günü sandığa oy vererek kurtulmayı beklemek zaten teorik olarak mümkün olmayan bir şeydir. Ee, belki o açıdan fazla iyimserdik Bu stratejik oy saçmalığı nedeniyle inanmadığınız, doğru bulmadığınız, benimsemediğiniz partilere oy vermenizi istendi sizden ve bunun sonuçlarını görüyoruz şu anda.
1: Neden Gebze ve gebze'nin neyi başaracağınız oluyor?
0: Bugüne kadar yapılmış bir şey değil ee, ama biz Bugüne kadar yapılmamış pek çok şeyi yaptık. Ee, bu seferde bunu deneyiz. Üç gün önce oradaydım ben. Yani lütfe savaş mesela sokaklarda nasıl gelecek çok merak ediyorum. Her taraf çamur ya. Yani ben o şehrin belediye başkanı olsam sokağa çıkmayı utanırım. Bakın altını çizerek söylüyorum. Gökhan Zan'ın adaylarının temelleri budur. Gökhan Zan Türkiye işçi partili değildir. Şimdi millet öyle eleştiriyor ya. Oradan buraya geldi var. Ham da bu yüzden Gökhan Kanaday. Biz Hatay'da 75 bin yurttaşın oyuyla Canatal'ı milletvekili seçtik. Siz canı esir tutmaya devam ediyorsunuz. O zaman Hatay'da 275 bin böyle size yanıt veririz.
1: Merhaba. Bugün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkanı adayı Erkan Başı ağırlıyorum. Onunla e, hem yaklaşan yerel seçimler hem de siyaset ortamını konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş böyle başladım. söyleyince biraz da tuhaf oldu tabii değil mi? <gülüyor> Gebze Belediye Başkanı adayı. Şimdi buna geleceğim ama ondan önce biraz daha... Geniş perspektiften başlayayım istiyorum. Mayıs sonunda e, muhalefetin kaybettiği bir e, başkanlık seçimi var. Ve bu hem muhalefette hem de e, seçmende aslında büyük bir moral bozukluğuna yol açtı. E, ve uzun bir süre hiç kimsenin siyaset konuşmak istemeyeceğine e, kanaat getirmiştik ya öyleydi de. Şimdi aradan geçen bunca zamanda yeni bir seçim ortamı gelmişken... Bu açıdan bir siyasi gündemi, insanların siyaset konuşma, yapma iştahını bir değerlendirir misiniz başlarken?
0: Herhalde Türkiye'deki genel olarak siyaset algısından başlamak lazım. Orası böyle çok sevimli bir alan değil. İnsanların dahil olmak istediği, hatta istediğinde de dahil olmasının pek kolay olmadığı bir alandan bahsediyoruz. Biraz zorunluluktan, yani memleketteki bu gidişat içimizi kararttığı, moralimizi bozduğu, canımızı sıktığı, geleceğe dair kaygılar duyduğumuz için... ...ben hep öyle tarif ettim. Zorunlu bir mücadele alanı siyaset. Hani biz istemesek de o bizim hayatımızı belirliyor çünkü. 14 Mayıs gerçekten dediğiniz gibiydi. Yani son yılların en umut dolu seçim sürecini yaşadık biz. Tabii o heyecan yükselince bir takım teorik doğrularımız aslında belki hepimizin gündelik hayatta... Bildiği, hissettiği bir takım şeyleri o coşku geri planda bırakabiliyor. Ve e, hep beraber aslında biraz e, fazla iyimser bir süreç yaşadık e, orada. E, ama hani hemen seçimden sonra böyle insan bir muhasebe yaptığında benim söylediğim birkaç şey vardı. Bir tanesi e, sadece seçim zamanlarında mücadele ederek bu kadar baskıcı bir... ...bir iktidardan kurtulmak mümkün değildir. Bu kadar otoriter bir yapıdan... ...sadece işte seçim günü... ...sandan oy vererek kurtulmayı beklemek... ...zaten teorik olarak... ...mümkün olmayan bir şeydir. E, belki o açıdan fazla iyimserdik. İkincisi de... E, ...çok öncesinden beri, hani gidişat... ...onu gösteriyordu. E, aslında... ...iktidar seçimi kazanamaz... ...ama muhalefet kaybedebilir diye... ...özetlediğim bir yaklaşımımız bizim partimizin... ...vardı ve sonuçta öyle oldu. Yani de seçimi kaybetmek için... ...neredeyse elinden gelen her şeyi yaptı diyebiliriz. Yani e, tabi Burada şeyi doğru bulmuyorum. Yani Muhalefetin sadece tek bir unsurunu hedef tahtasına yerleştirip... ...bütün sorumluluk, bütün suç... E, Başkan adayındaydı
1: diyemiyorsunuz.
0: Yani, o, o biraz haksızlık olur ama şunu da tersten söyleyelim. E, herkes payı ölçüsünde buradan sorumluluğunu e, almalı. Dolayısıyla hepimiz adına buradan çıkartılması gereken dersler olduğu açık. Geldiğimiz aşamada ise e, biraz yine aslında aynı noktadayız. ...başka çaremiz yok. Yani ya teslim olacağız? Hani belki küçük bir azınlık işte şans diyeceksek ona başka yollar tercih edebiliyor. İşte yurt dışına gidiyor, yeni bir hayat kuruyor falan ama ülkenin büyük bir çoğunluğu yüzde 99'u herhalde bu ülkede yaşamaya mecburuz. Başka gidecek bir ülkemiz, başka gitmeyi istediğimiz bir yerde yok. E o zaman... ...yaşayacaksak mücadele etmeye, burayı güzelleştirmeye, insanca yaşayabileceğimiz bir hale getirmek için elimizden gelen bir şey varsa bunu yapmaya mecburuz. E öyle bakıyorum galiba yavaş yavaş seçim sürecine doğru gittikçe de bu duygu da yayılmaya başlanıyor. Ve işte o yenilgiyi, o moral bozukluğunu biraz arka planda bırakıp neler kazanabiliriz, nasıl bu iktidarı geriletebiliriz onları tartışmaya başladık.
1: Seçmen nasıl peki? Yani... ...en büyük hayal kırıklığında onlar yaşadı tabii. Yani biz yaşadık da o Seçmen açısından
0: baktığınız zaman bir ilgi var mı? Ya Girgi ben açıkçası mı? hani şöyle bir ayrımı çok doğru bulmuyorum. Hani seçmen ayrı bir şey, yurttaş hmm. ayrı bir şey, siyasetçi ayrı bir şey değil. Hep beraber. Yani kendimi de katarak söylüyorum. Parti üyesi on binlerce arkadaşımı katarak da söylüyorum. E, hepimiz e, şu aşamada e, üzerimize düşen görevin, sorumluluğun... ...çeşitli düzeylerde farkına vararak bu sürece dahil oluyoruz. Hani siyasetin en dışındaki... ...yurttaşlarımız da bir biçimde kararlarını verebilecekleri, sözlerini belki yeniden tasdik edecekleri bir fırsat olarak görecekler. Bir de tabii şimdi her seçim kendi bütünlüğünde değerlendirilir ama bittikten sonra da dönüp değerlendirme yapıyorsunuz. Şimdi aradan 6-7 ay geçtikten sonra şunu görüyoruz yani iktidarı seçimi kazanmak için söylediği pek çok şey hayatta hiçbir karşılık bulmadı. Yani o... Seçimden önce mesela yoksullaşmayı tartışıyorduk. Bugün daha derin bir yoksullaşmadan söz edebiliyoruz. Ya da işte seçimden önce muhalefeti yerli ve milli olmamakla suçlayan, hatta işte Amerika'nın, Avrupa'nın, Türkiye'deki temsilcileri olmakla itham eden bir iktidar vardı. Seçim bitti. Yaptıkları ilk iş işte NATO'nun genişlemesini onaylayarak e, aslında yeniden bir, bir biatlarını ifade etmiş oldular. Ya da işte iki gün önce diyelim ki Sisiyle ile... ...görüştü. Hani hatırlayın. Bu da gerçekten... ...tarihin garip bir ironisi. Geçen seçimde... ...İstanbul'da ya Sisi ya Binali... ...diyordu. Bu seçimde kendisi Sisi'yi... ...tercih ederek seçim çalışmalarına başlamış oldu. E tabi bunun da ben... ...belli bir düzeyde etkisi olacağını düşünüyorum.
1: Peki meclisteki... ...varlığınızı nasıl buluyorsunuz? Yani seçim öncesinde... ...sesi çok çok çıkan... ...bir Türkiye İşçi Partisi vardı. Seçimin etkisiyle miydi o? Çünkü... ...şimdi o kadar... ...da görünür olmadığınızı
0: düşünüyorum. Şimdi şöyle... ...seçim dönemi aslında sesimizin belki de... ...en az çıktığı dönemdi. Bizim gerçekten... E, ...bugünden dönüp baktığımda mesela... ...parlamentoya ilk girdiğimiz 2018... ...haziranıyla... E, ...14 Mayıs seçimleri arasındaki dönem... ...gerçekten de Türkiye İşçi Partisi... ...beklentileri çok aşan... E, ...bir muhalefet çizgisi çizdi... ...ve ben o dönemi genel olarak başarılı bir dönem olarak... ...değerlendiriyorum. Hem Türkiye İşçi Partisi açısından... ...hem de bizim şöyle bir iddiamız var... ...Türkiye İşçi Partisi'nin... E, Diyelim ki bir adımı muhalefetin tümünü üç beş adım atmaya e, yönlendirebiliyor. Yani oluşturduğumuz ağırlığını kaydırabiliyoruz biz şu an, Türkiye'deki siyasi dengelerini. Ya şimdi e, diyelim ki toplam muhalefet açısından bakalım şu en çok duyulan sözlerden biridir işte. İlk başta iki, sonra dört kişiydik. İşte i̇ki kişiyle tipin yaptığı muhalefeti yüz kişiyle yapamıyorsunuz sözü. E şimdi bu bir, iki, üç söylenince muhalefette bir şey yaratıyor. Bir enerji yaratıyor, bir görev, bir sorumluluk hatırlatması anlamına geliyor. Bu açıdan başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İktidara karşı da gücümüzün azlığına falan bakmadan dik bir duruş sergileyebilmek e, insanların genel olarak ihtiyaç duyduğu bir şeydi. Bunlar da e, iyi geldi bence Türkiye toplumunun geniş kesimlerinde. Çok uzun yıllar sonra ilk defa işte işçi sınıfı tartışılmaya başlandı. O alışıldık... Kültürel kodların dayalı taraflaşmanın yerini emek ve sermaye arasındaki mücadeleye odaklamaya çalıştık falan. Bunlar farklılıklardı, iyiydi. E şimdi tabii bir kısmı bunların artık toplumun geniş kesimleri tarafından da görüldüğü taraf olsun ya da karşı taraf olsun. Önemli değil ama tipi biliyor artık insanlar. Şimdi bu dönem parlamentosun şöyle bir olumsuz tarafı var. Şimdi biz geçen dönem girdiğimizde şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi düşünün o parlamentoyu. Şimdi sol taraftan giriyoruz biz muhalefet olarak. E i̇şte hemen sağımızda Cumhuriyet Halk Partisi var, işte HDP'li arkadaşlar var. Bir enerji vardı orada. Orada bir muhalefetin de bir iç enerjisi oluşuyordu. Şimdi bu dönem girdiğimizde ben ilk günlerde biraz kafam karıştı. Yani şimdi hangisi AKP'li hangisi yeniden Refah, Deva kim, Gelecek kimdi, Saadet kimdi falan. Yani bu muhalefet şeyi, bütünlüğü henüz oluşabilmiş durumda. Değil parlamentoda. Bir de doğal olarak biz uzun süre canın haksız tutukluluğuna odaklandık. Yani ona alışmamak, onu normalleştirmemek üzerine bir kavga verdik. Ben yani yavaş yavaş biz de toplumdaki enerjinin yansımasını parlamentoya taşırız diye düşünürken... ...şimdi yerel seçimler girdi. Ama üzgün değilim bundan. Biz sonuçta gücünü sokaktan alan bir hareketiz. Yani sokakta bir hareket olursa, sokakta bir canlanma olursa orada... Mücadele edebilirsek parlamentoya bunu yansıtmakta bir sıkıntı yaşamayız. Hiç kimse merak etmesin.
1: Özellikle ilk tur seçimden sonra etkileri bugüne kadar da uzanan seçmendeki bu hayal kırıklığının zaman zaman böyle nihilizme ulaştığı ve önüne çıkan herkesi sorumlusu olsun ya da olmasın bu sonucun suçlamaya dönük, ondan intikam almaya dönük bir vulgarliğe ulaştığına tanıklık ettik. Şimdi bu durum yavaş yavaş siliniyor mu? Bunun kalıcı bir etkisi var mı?
0: Ya şimdi bunun haklı olan taraflarını görerek başlamak lazım. Şimdi sonuçta bu sürecin en ağır faturasını sokaktaki insanlar çekiyor ve hani bunun için üzerimize düşen bir sorumluluk varsa biz bunu yapmaya hazırız dedikleri bir aşamada biz onlara sanda işaret ettik hep beraber hani bu sanda gidin oyunuzu kullanın oyunuza sahip çıkın ve bu süreci bitirelim diye ve hani orada istediği sonucu almamanın verdiği çok yaygın bir gücenmişlik durumu var bence yani insanlar gücenikler kırılmışlar şu anda ee, seçimler hemen sonra ve açıkçası ben hani orada yapılacak bir şey görmüyorum yani o eleştirileri ...çok dikkatli dinlemek, oradan doğru dersler çıkartmak gerekiyor. Ee, bu konuda hiçbir tartışmamız yok. Biz de mesela farklı olarak...
1: Size de peki hırsız. şey dediler mi? Ya, yapabileceğinizin ötesinde ses çıkardınız. Hani ne oldu sonuç? Yani?
0: Şöyle oldu. Tabii beklentiler çok yükselmişti. Yani şimdi biz mesela 51 ilde seçime girdik. %1.76 oy aldık. Aslında bu Türkiye'de son 100 yıldır sosyalist hareketin aldığı en yüksek oy yani 1965'teki tipi saymazsak şimdi bizim açımızdan aslında tırnak içinde söylüyorum ortada tarihsel bir başarı var ama bu genel başarısızlık içerisinde çok görünür bir şey olmadı. İkincisi tipe dönük ciddi bir medya ablukası yaşandı. Üçüncüsü bu stratejik oy tezi diyelim ki özellikle bizim seçmeni bir baskı altına aldı yani seçim döneminde ama ben şundan çok hani bir eksik olarak kendi adımıza bunu kıramamış olmanın eksikliğini görüyorum çok önemli ama şundan çok gurur duyuyorum onu da ifade edeyim. Mesela bize oy vermiş hiçbir yurttaş, sokaktaş bugüne kadar en azından şunu söyleyeyim. Size oy verdim haram olsun oyum demedi. Ama şeyi çok gördüm. ya Size oy verecektim son dakikada bu stratejik oy meselesinden sizin seçilemeyeceğinizi düşündüğümden gittim işte bilmem hangi partiye oy verdim. Bir dahaki sefer söz veriyorum size oy vereceğim diyen çok seçmen gördüm. Bizim açımızdan bu tablo olumlu bir tablo. Bu ee, tablo. Olumlu başka bir şey de şu, bu stratejik oy saçmalığı nedeniyle inanmadığınız, doğru bulmadığınız, benimsemediğiniz partilere oy vermenizi istendi sizden ve bunun sonuçlarını görüyoruz şu anda. Yani diyelim ki siz laikliği için gittiniz, inandığınız partiye oy verdiniz ama o partinin listelerinden girip, şimdi diyelim ki layıklık karşısında açıklamalar yapan birini görüyorsunuz ya da... Yani parti o mesela inanılmaz bir şey. Şimdi <gülüyor> ne oldu? Mesela bir, bu örneği hep anlatıyorum. Eskişehir'de bizim bir motokurya adayımız vardı. ...seçilemeyeceğini düşünüp... ...çok sistematik bir biçimde orada bir kampanya yürüdü... ...sosyal medya üzerinden. Onu... ...yaşanırken de görmüştük biz. Değiştiremedik. İyi Parti'ye oy verdi seçmenler orada. Yani muhalif seçmen oraya yönlendirildi. Yani son milletvekili. Tip zaten çıkartamıyor. İyi Parti'ye verirseniz o çıkartacak. Vermezseniz AKP'li çıkıyor falan diye. AKP'ye, Adam AKP'ye geçti. Şimdi Belediye Başkanı, başkanı Bey. E şimdi bunların görülmüş olması... ...açıkçası bizim açımızdan şöyle bir sonuç doğuruyor. Türkiye İşçi Partisi... ...sadece... İşte etkili muhalefet da değil, aynı zamanda akılla, bilimsel verilere dayanarak, ciddi çalışmalar yaparak seçimlerde bir takım sözler söyledi ve söylediği sözlerin önemli bir bölümü doğrulandı. Şimdi bu şimdiki seçim için bizim açımızdan bir avantajı beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bir enerji var bizim etrafımızda, onu hissediyoruz. Bir de genel olarak siyasetteki bu... Tek seslilik hali diyelim ona. Yani farklı partiler ama aşağı yukarı aynı yaklaşımlar gelişiyor. Ee, yerel yönetimler söz konusu oldu da sosyalistlerin farklı bir tutumu var orada. Ee, daha temelden bir takım itirazlarımız var. Ee, i̇şte bir takım tartışmalarda da bu fark ediliyor. Ben onun da bir e, bu seçimde ayrıştırıcı bir yeri olacağını düşünüyorum. Mesela bizim açımızdan şöyle düşünün. Yurttaşa ben gittiğimiz yerlerde şunu söylüyorum. Yani işte diyelim ki AKP'nin Türkiye'de 300-400 tane belediyesi vardı. CHP'nin 200-300 tane belediyesi vardı. 250 civar falan galiba. Ve yıllardır aynı partilerin onları yönetiyorlar. Hayatınızda ne değişiyor? Ama şimdi diyelim ki bu yerel seçimlerde şöyle bir şansınız var. Yani orayı eğer Türkiye İşçi Partisi yönetmeye başlarsa başarılı olsun ya da olmasın. Bir kere bir değişim olacak orada. Ha biz şunu taahhüt ediyoruz. Diyoruz ki bizim yönettiğimiz tüm belediyelerde önümüzdeki dönem Türkiye'nin parmakla gösterilen belediye yönetimleri ortaya çıkacak. Bu konuda çok iddialıyız ve hani bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yapmış olmanın, bugüne kadar herhangi bir sözümüzün yalanlanmamış, yanlışlanmamış olmasının verdiği bir özgüvenle hareket ediyoruz. Özellikle iddialı olduğumuz yerlerde heyecan yükseliyor. Onu hissediyorum. Yani çünkü bu sefer somut olarak kazanılacak bir şey var ortada. Yani gideceğiz, oradaki belediyeyi alacağız ve halkla beraber yönetme anlayışını 1 nisan itibariyle hayata geçireceğiz. Şimdi bu çok e, hani ölçülebilir bir şey aynı zamanda. Hayatınızı değiştirecek bir şey. Ve bunun da yarattığı bir ek enerji var şu anda parti. Şimdi
1: sizin Gebze'de aday olmanızdan sonraki sözlerinizi de görünce şöyle bir resim canlandı gözümde. Son seçimde bir önceki seçimde işte ortada bir hedef var. Cumhurbaşkanı'nı değiştirmek ve Cumhur, mevcut Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan kampanya var. Sizde işte belagatı yüksek milletvekilleri ve partililer var. Burada e, beyaz yakılları çok etkileyen bir köpük <gülüyor> oluştuğunu <gülüyor> görüyorum. Şimdi bu köpük eğer bu seçimde dağılırsa ki ola da bilir. Onun yerini ikame etmeniz gereken kesim belli ki mavi yakalılar olacak. Giderek daha fazla mavi (gülüyor) yakalılar olacak. Gebze'yi de sanırım bir hedef seçmenizin sebebi bu. Neden Gebze ve Gebze'de neyi başaracağınızı umuyorsunuz?
0: Şimdi bir genel seçime doğru giderken biz birkaç şeyi tartıştık. Bir tanesi bir bütün olarak Türkiye siyasetinde bir... ...değişim yaratmak lazım. Bakın aslında bu bizim çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey ama... böyle ...büyük değişimler kolay gerçekleşmiyor. Biriktirerek ilerlemeniz gerekiyor. Açık söyleyelim. yani... Böyle ...kısa yoldan başarı elde etme insanlara daha cazip geliyor ama işte biraz emek yoğun çalışmak lazım. Başlarken de söyledim ya hani sadece işte sandalyeceğiz, oy açacağız ve Türkiye'de her şey değişecek. Bu iş böyle olmaz. Yani şunu görmemiz lazım. Ortada 20 yıllık bir iktidar var ve... ...bir siyasi parti var. Hatta işte AKP, MHP derse iki tane siyasi parti var. Ellerinde devlet olanakları var. Ellerinde çok önemli bir medya gücü var. Tarikatları var, cemaatleri var falan. Toplum kuşatılmış durumda. Özellikle yoksullar, özellikle emekçiler... ...bir de örgütsüz oldukları için... işte ...sendikaların örgütlenmesinin önünde... ...inanılmaz engeller konulduğu için... ...insanlar yalnız ve çaresiz bırakılıyor. Ve yalnız ve çaresiz insanlar da... ...güce teslim oluyorlar. Çok kabaca. Özet bu. E ve... Burada da muhalefete sınırlı bir alan bırakılıyor. Ve böyle böyle bir statik oluşmuş. Yani işte şuralar muhalefete oy verir, buralar iktidara oy verir. Şunlar şu partiye oy verir, bunlar bu partiye oy verir. Oysa şunu biliyoruz. Hangi partiye oy verirse versin. Yoksullar yoksullaşıyor. Zenginler zenginleşiyor. Çok basit denklem. Şimdi bunu biraz daha fazla anlatmak, bunu biraz daha güçlü anlatmak bu seçimin bence de en önemli değiştirici Faktörlerinden bir tanesi olacak. Peki bunu nerede yapabiliriz? Bunu tabii ki büyükşehirler düzeninde de yapabilirdik. Mesela Kocaeli Büyükşehir de böyle. Önemli bir adayımız da var Koceli Büyükşehir'de ama... Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanının Gebze'den aday olması... ...bu iddiaya çok uygun bir durum. Yani aşağı yukarı işte %60 civarında Cumhur İttifakı'nın oyunun olduğu... ...ama nüfusun çok büyük bir çoğunluğunun doğrudan sanayi işçisi olduğu bir ilçeden... Bir il büyüklüğündeki bir ilçeden söz ediyoruz. Böyle bir iddia ortaya koyalım ve bunu deneyelim. Bunun olabileceğini gösterelim diye aldığımız bir karar. Ben şu an itibariyle bile başarılı olduğunu düşünüyorum. Bakın yerel seçimlerde Gebze ve Türkiye İşçi Partisi'nin denklemden çıkarttın. İşçi sınıfı adına ne konuşuluyor? Yani nüfusun büyük çoğunluğu oluşturan işçiler yerel seçimlerde hiç konuşulmuyordu. İşte Tipin Gebze adayıyla beraber konuşulmaya başlandı. İki Gebze konuşulmaya başlandı. Yani Türkiye'nin en önemli sanayi kenti, en önemli işçi kenti, şu anda işte Türkiye, dışarıdan bakıyorum, gerçekten söylüyorum. İstanbul seçimleri tartışılıyor. İşte Hatay'da belli bir tartışma var. E, Gebze'yi buraya üçüncü, dördüncü yazarsınız. Belki aklıma gelmeyen, yani bizim ilgilerimize girmeyen bir şey varsa ama dışarıdan baktığımda gördüğüm tablo bu. Bu kıymetli bir şey. Zaten biz siyasette esas olarak bunun için varız. E, şimdi şu aşamada bunları başarmış olmak önemli. Şimdi bir de gidip... E, Bugüne kadar işte AKP'nin, MHP'nin, çeşitli sağ partilerin e, oyunu aldığı ama emeğinin karşılığını asla ödemediği emekçilere e, bu gerçeği anlatmak. Ve bunu değiştirici bir güce dönüştürmek için çaba sarf edeceğiz. E, güzel bir gelişme oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, e, DEM Parti e, her ikisi de aday çıkartmayacaklarını e, ifade ettiler. Bugün Özgür Özel e, bizi destekleyeceklerini de paylaştı. E, dolayısıyla e, şansımız da arttı. Ya yani şu anda oradaki seçim Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhur İttifakı ile Türkiye İşçi Partisi arasında
1: ama geçecek. Oy hayli oy katmanız gerekecek. Tabii ki Mevcut tabii
0: şey ki. Şey şimdi şey. şöyle yani %50'nin altına hiç düşmemiş bu ittifak bugüne kadar. Ee, ama işte bizim iddiamız da o zaten. Böyle böyle değişiklikler yapmak lazım. Bir de bakın şunu da paylaşayım. Hani gündeme geldiğinde tartışırken partide şu beni üzüyor. Ya yani şimdi diyelim ki Beşiktaş, işte Şişli, Karşıyaka, Çankaya. Şimdi buralarda muhalif partilere baktığınız zaman sayısız aday adayı var. Ama e, işte böyle Gebze gibi, e, ne bileyim işte Sultanbeyli gibi, e, ne bileyim işte Sincan gibi, e, Çiğli gibi yerlere gittiğinizde, yani daha emekçilerin yaşadığı yerlere gittiğinizde neredeyse adayla talip olan kimse yok. E, dolayısıyla bunu da değiştirmek lazım. E, böyle bir
1: karar Şöyle verdik. Şöyle bir şey de var. Yani bu bir strateji, bir anlamda belki bir feragat ama bir kesimin arasında bu mesaj alınmamıştı gibi de gözüküyor. Yani diyor ki ya biz daha birkaç ay önce sana İstanbul'da milletvekili seçildi diye oy verdik. Niye gidip Gebze'de belediye be, be, başkanı olmaya çalışıyorsun? Galiba buradan başlamak gerekiyor anlatmaya.
0: Bu çok zor bir şey. Bizim açımızdan milletvekilliği, genel başkanlık, belediye başkanlığı hatta adaylığın kendisi. Bunun hepsi işçi sınıfının sesini daha geniş kesimlere ulaştırmak için. işçi sınıfının örgütlülüğünü güçlendirmek için ve bu ikisinin sonucunda da işçilerin günlük yaşamlarını değiştirip ...bir iktidar alternatif haline gelmeleri için sürdürdüğümüz mücadelenin bir parçası. Nerede en etkili olunabilecekse orada parti bizleri görevlendiriyor. Şimdi şeyi anlıyorum tabii Türkiye'de işte genel başkan dendiğinde hani dudağından çıkan her şeyin emir kabul edildiği... ...aslında tek adam zihniyetinin tüm partilere yayıldığı bir tablo var ve e, o çok kolay kabul edilmiyor ki milletvekilliği de öyle.
1: Yani şey. Türkiye'de Benim... genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olması bekleniyor. İlçe belediye <gülüyor> başkanı adayı. Ama işte tam da
0: biraz da buna dönük de bir aslında isyanın pratikleşmesi bu.
1: Ee, yani kolay
0: olanı yapmak. Hani oturduğunuz koltukta oturmaya devam etmek. Yukarıdan insanlara yapmaları gerekeni anlatmak yerine... Yani deyim yerindeyse çizmeleri giyeceğiz. Sahaya çıkacağız. Ve yapılması gerekeni en önde yaparak, göstererek... Ee, Tüm partiye, tüm siyaset alanına bir örnek geliştirmeye çalışacağız. Hep beraber deneyeceğiz. Yani bugüne kadar yapılmış bir şey değil. E, ama biz bugüne kadar yapılmamış pek çok şeyi yaptık. E, bu sefer de bunu deneyeceğiz.
1: E, şimdi burada Gebze özelinde CHP'nin ve Dem Parti'nin desteğini alıyorsunuz. Onların aday çıkarmaması sayesinde. Ama büyük şehirlerde de siz aday göstermediniz. E, şimdi Çekil şöyle. Bu, bu ittifak ya da bu işbirliği daha doğrusu Hı-hı. hangi zeminde, hangi prensibe göre kuruldu?
0: Şimdi biz biri... Türkiye İşçi Partisi seçimlere doğru giderken genel bir siyasi okumanın yanına pratik olarak ne yapması gerektiğine ilişkin tartışmalara başladı. Bir, dedik ki kayyum atanan belediyeler var. İşte Diyarbakır, Van, Şırnak. Bu kayyum atanan belediyelerde halkın iradesi tanınmıyor. O yüzden biz buralarda bir aday çıkartmayacağız ve DEM Parti'yi destekleyeceğiz. Gücümüz neyse buralardan. Yani bir oyumuz varsa onu da... ...bu halk iradesinin, tanınmayan halk iradesinin güçlendirilmesi için kullanacağız. Hiç tartışmasız böyle bir karar aldık. İkincisi, Türkiye'deki bütün illeri ve ilçeleri... ...bütün illeri ve ilçeleri tek tek inceledik. Ve üç kategoride değerlendirdik bunları. Bir kısmı şu, ben hani çok perdesiz konuşayım size. Ee, bir kısmı AKP'nin, MHP'nin ceketimi assam kazanırım dediği ilçeler. Ve buralar onların tapulu malı gibi gözüküyor. Dedik ki, kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz. Mesela Gebze'de bunlardan bir tanesiydi. Daha benim adaylığımdan önce de Gebze bunlardan bir tanesiydi. Biz dedik, buralara gideceğiz ve mücadele edeceğiz. Yani kazanamayabiliriz ama teslim olmayacağımızı göstereceğiz. Teslim olmayan bir halk iradesini güçlendirmeye çalışacağız bu bölgelerde. İkincisi, muhalefetin aynı biçimde gördüğü yerler var. Yani burası AKP, MHP iktidarının yarattığı o bozucu atmosfer nedeniyle, Muhalefet kime aday gösterirse göstersin, yurttaşın muhalefete oy vereceği yerler. Bunu da kabul etmiyoruz. Buralarda açık söylüyorum, iyi ya da kötü olmalarından da bağımsız, biz daha iyiyiz iddiasını ortaya koyacağız. Kötüyse zaten çıkarız ama bazı iyi belediyecilik örnekleri olan yerlerde de var, halk en iyisine layıktır. Biz gidelim buraya, en iyisi olmaya çalışalım diye buralarda da bir yarışa gireceğiz diye karar vermiştik. Kritik şey şuydu, üçüncü kategori. Yani iktidarla muhalefetin diyelim ki böyle 55-45 dengesinde gittiği, zaman zaman iktidarın aldığı, zaman zaman muhalefetin aldığı yerler ve buralarda da bizim belli bir oy ağırlığımız varsa, burada işte burada biz oturacağız, her birisine ilişkin özgün değerlendirmeler yapacağız. Eğer muhalefetin adayı buralarda iktidarla gerçekten yurttaşın sesini dinleyerek mücadele edebilecek ve görece bir rahatlama sağlayabilecek Kişiler olarak belirleniyorsa biz buralarda özel olarak kaybettiren olmayalım. Biz buralarda muhalefetle mücadele etmeyelim. İktidarla mücadele edelim. Bu ilçelerde bu örneklerde mesela biraz somutlansın diye de örnek vereyim. Diyelim ki İstanbul'un Maltepe'si. Maltepe ilçesi bakın iktidarda kazanabilir Cumhuriyet Halk Partisi de kazanabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, işte Mimarlar Odası'nda yöneticilik yapmış. E, kent konusunda yetenekli, birikimli, bildiğimiz, tanıdığımız bir arkadaşımıza aday yapmış. Şimdi orada bu arkadaşımızla belediye başkanlığı düzeyinde mücadele etmemize gerek yok. Ama önümüzdeki dönem bu arkadaşımız belediye başkanı seçilsin. Yurttaş şah, yurttaşın aleyhine bir şey yapmayacağına da inanıyoruz. Ama aynı zamanda oraya bir sigorta koyuyoruz. Mesela özellikle bu bölgelerde yaşayan yurttaşlardan ben şunu rica ediyorum. Muhalefetin adayına oy versinler. ...ama belediye meclisinde bir denetim görevi olarak Türkiye İşçi Partisi'nin ...mesela biz seçimlere hiç girmediğimiz bir yer yok. Belediye başkan adayı çıkartmadığımız yerlerde mutlaka belediye meclisi listelerimizi oluşturduk... ...ve bunu olabilecek en geniş kesimleri katarak oluşturduk. Amacımız aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki muhalefet çizgimizi... ...yerel yönetimlere de taşımak. Ve orada halka karşı atılacak her tür adımda... ...bir fren rolü oynamak ya da halka anlatmak. Fakat... ...mesela Hatay örneğinde olduğu gibi baş başa giden ama muhalefetin sadece kazanmak kurgusuyla yurttaşın sesini hiç dinlemediği ve AKP'ye benzeyen bir siyaset anlayışını temsil eden isimleri aday gösterdiği yerde de yurttaşı seçeneksiz bırakmamak yani iki AKP'liden Birisini tercih etmek zorunda bırakmamak üzere de Türkiye İşçi Partisi aday çıkartacaktır diye. En başta aldığımız karar buydu. Altını çizerek söylüyorum. Bunların hiçbirisinde herhangi bir partiye şunu aday yapın, bunu aday yapın diye bir görüşmemiz olmadı. hiçbirisi Adaylar belirlendikten sonra genel olarak bir perspektifte ilçe örgütlerimize verdiğimiz için ilçe örgütlerimizden şunu istedik. Siz ilçenizde aday olarak şu arkadaşlar belirlenmiş, şu parti şunu gösteriyor, bu parti bunu gösteriyor. Biz ne yapmalıyız? Her oradaki arkadaşlarımız biz burada seçime girmeliyiz diyorlarsa giriyoruz. Girmemeliyiz diyorlarsa girmiyoruz. Ama şunu açıklıkla ifade edeyim. Önceliğimiz AKP MHP iktidarının geriletilmesi. Ama hemen bunun bir alt başlığı aynı zamanda bu zihniyetin geriletilmesi. Dolayısıyla bu zihniyetin muhalefet sağlıklarına sızmasına da izin vermememiz lazım bizim. Çünkü bana sorarsanız AKP'nin Türkiye'ye verdiği en büyük zarar iktidarda olması değil sadece. Kendi siyaset anlayışını tüm partilere yaygınlaştırması. İşte söylüyorum bakın muhalefet arkadaşlarla oturuyoruz. Tek adam rejimine karşı mıyız? Herkes karşı. Yani bizim muhalefetteki bütün en geniş birlikteliğimiz muhalefetlerine tek adam rejimine karşı olmak. E peki kardeşim bütün siyasi partilerde tek adam rejimi var. Bütün belediyelerde tek adam yönetimi var. Bunlara da karşı olmamız gerekiyor. Yani tek adam rejimi sadece Tayyip Erdoğan'ın da somutlanmıyor ki. O zihniyetle de kabul etmemiz lazım.
1: O yüzden buralarda da e, bir alternatif yaratmaya çalışıyoruz. O zaman şöyle mi oldu? Yani siz e, nerede e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını destekleyeceğinize Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşerek karar vermediniz?
0: Şu, şöyle yaptık. Kritik yerler, e, zaten ilçe örgütlerimiz görüşüyor, il örgütlerimiz görüşüyor gündelik hayatta. Kritik yerler söz konusu olduğunda biz bunları, bizim değerlendirdiğimiz kritik yerler vardı. Diyelim ki işte biz dışarıdan baktığımızda... Örneğin işte Kartal'ı görüyoruz, Maltepe, İstanbul'dan örnek veriyorum ya da Ankara'da Yeni Mahalle'yi görüyoruz kritik bir yer olarak. Her birisine ilişkin özel değerlendirme yaptık. Ama mesela bizim göremediğimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördüğü bir takım kritik gördükleri yerler olabilir. Onlar bunu bildirdiğinde de döndük örgütlerimize konuştuk. Yani böyle bir durum var, nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Şundan çok mutluyum ama bakın. Mesela hiçbir Türkiye İşçi Partisi üyesi başka bir partinin belediye meclis listesine girmedi. İşte ya da o desteğin karşılığında diyelim ki bir belediye başkan yardımcılığı falan asla Türkiye'de binin üzerinde yerde seçim yapılıyor şu anda. il ilçe ve belde düzeyinde. Hiçbirisinde tek bir arkadaşımız bile başka bir partinin listesinden bu seçime girmedi. Eğer destek vereceksek, oy vereceksek de bunu sadece memleketin çıkarları bunu gerektirdiği için yaptık. Talep edilen her yerde değerlendirdik.
1: Hatay'dan bahsettiğiniz az önce. Hatay bu seçimin en çok konuşulan kentlerinden bir tanesi ee, orada da Gökhan Zan'ı e, aday olarak gösterdiniz. Önce şeyi sorayım Lütfü Savaş'a AKP'li geçmişi nedeniyle mi karşısınız zira sağ partilerden siz de isimleri aldınız Hı-hı. bir iki tane aday yaptınız nedir Lütfü Savaş'a karşı? Şimdi haliniz?
0: bak çok net söyleyeyim ee, biz depremin ilk gününden bugüne o dönem barış Hatay milletvekili olduğu için de Hatay'da çok özel ilgileniyoruz ya zaten ciddi kuvvetli bir örgütümüz var Hatay'da ve yerel seçime doğru giderken bizim Hatay'da önceliğimiz şuydu başlarken. Samandağ, Defne, Arsus, Antakya, İskenderun gibi çok yüksek oy aldığımız yerler var. Mesela Defne'de 28 ikinci partiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında. Samandağ'da durum böyle. Şimdi biz bu yerel belediyeleri kazanabileceğimizi düşünüp esas odaklanmamızı oraya doğru vermiştik. Fakat e, Lütfu Savaş'ın aday olması benim aklımın içinden geçen bir şey değildi. Şunun için geçmiyordu. E, hatta arkadaşlarla tartışmıştım bunu. Asla Lütfü Savaşı aday yapmazlar diye düşünüyordum. Ee, şunu bilemeyiz Mürgün Bey. Yani Lütfü Savaşı'nın somut olarak işte suçu. işte Ben bunların bağımsız mahkemeler tarafından karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama ben şunu biliyorum. 15 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Ve o 15 yılın sonunda bir dönem AKP'den, iki dönemdir CHP'de O 15 yılın sonunda bir deprem yaşanıyor. Ve bu kent yerle bir oluyor. En azından başarısız olduğunu söylememiz lazım değil mi eksik bıraktığını yapamadığını en azından bu dolayısıyla hani asgari olarak şunu beklemek hakkımızdı mesela lütfü savaş çıkıp şöyle bir açıklama yapsaydı ben suçlu olduğumu düşünmüyorum ama sonuçta ortaya çıkan bu tablo depremden sonra bir yıl geçmiş bakın üç gün önce oradaydım ben yani lütfü savaş mesela sokaklarda nasıl gezecek çok merak ediyorum her taraf çamur ya yani ben o şehrin belediye başkanı olsam sokağa çıkmayı utanırım çıkıp şu açıklamayı yapsaydı ben suçlu olduğumu düşünmüyorum ama bütün çabalarıma rağmen eksik bıraktığımı, yanlış yaptığımı ve sonuçta ortaya çıkan tabloda sorumluluğum olduğunu gördüğüm için bu görevi bırakıyorum. Bir daha aday olmuyorum. Biz hiç lütfü savaş tartışması yapmayacaktık bugün. Ama ya ben, ben, ben, illa ben, benden başkası oturamaz dediğinde ya bir dakika arkadaş ya bu kentin bu hale gelmesinde senin sorumluluğun yok mu? Bu benim kişisel olarak duygum ya da bizim Türkiye İşçi Partisi'nin duygusu değil ki. Bu Hatay'da Lütfü Savaş'a oy vermiş, vermemiş. Pek çok yurttaşın duygusu ve biz esas olarak şuna itiraz ediyoruz. Yani Lütfü Savaş'a aday yaptığınızda iktidar kazanacak burayı, AKP kazanacak. Eğer hani ortaklaştığımız nokta burayı AKP'ye teslim etmemek ise yapılması gereken şey herkesin üzerinde ortaklaşabileceği deprem suçuna bulaşmamış bir aday etrafında birleşmek olmalıydı. Şimdi ve çok ilginç bir şey oldu burada. Lütfü Savaş çok erken ilan edildi. Samimiyetle söylüyorum, tek isim olarak Cumhuriyet Halk Partisi'yle görüştüğümüz için bu savaş oldu. Yapmayın, burayı AKP'ye teslim etmeyin dedik. Ama bütün çabamıza rağmen bu karşılık bulmadı. E şimdi biz de şöyle bir tercihle karşı karşıya kaldık. Yani ya buranın göz göre göre AKP'ye gitmesine göz yumacağız. Ya da buranın AKP'ye gitmemesi için gerçek bir alternatif ortaya çıkartacağız. Dikkat edin. Çok güçlü olduğumuz bir ilden bahsediyoruz. Yani 3-4 tane ilçesinde belediyeyi alma aşamasında olduğumuz bir ilden bahsediyoruz. Ve bizim çok sayıda orada üyemiz, yöneticimiz, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olabilirdi. Sadece aday göstermek olsaydı derdimiz. Ama bütün toplumsal kesimlerle, sendikalarla, meslek odalarıyla görüşerek dedik ki biz burada... Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni yönetmeye talip değiliz. Depremden sonra Hatay'ı yeniden inşa etmek, Hatay'ı oranın geleneklerine, kültürüne, dokusuna, demografisine uygun bir biçimde yeniden ayağa kaldırmak üzere bir deprem ittifakı oluşturmamız lazım burada. O çok olağanüstü bir durum var burada. Yani hani gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu olağanüstü bir durum değilse ve bu bile bizi değiştirmeyecekse bizi ne değiştirecek? Ve tam da bu nedenle dedik ki eğer burada 6 Şubat sabahı, 7 Şubat günü, 8 Şubat günü yani ortada ne devlet varken ne yerel yönetimler varken kol kola giren insanlar, omuz omuza giren insanlar yani burayı yeniden insanları enkaz altından çıkartarak yaşama bağlayan insanlar yan yana gelsinler ve mevcut siyasi partilerin o zamanda duymadıkları sesini tekrar duymadıklarını gördüklerinde bir araya geldiklerinde burayı ayağa kaldırabilirler. Bakın altını çizerek söylüyorum. Gökhan Zah'ın adaylığının temel nedeni budur. Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partili değildir. Şimdi millet öyle eleştiriyor ya. Oradan buraya geldi falan. Tam da bu yüzden Gökhan aday. Yoksa Türkiye İşçi Partisi bir üyesine aday yapsaydı Türkiye'nin bin tane ilçesindeki seçimlerden bir tanesi de Hatay gibi davranmış olurduk. Ama Hatay'da çok özel bir durum var. Ve ben şunu ge- soruyorum ya. Bu yerel yönetimler seçiminin temel gündemlerinden bir tanesi bütün Türkiye'de, İstanbul'da da, İzmir'de de deprem değil mi?
1: Özgür Özel diyor ki ben bir AKP'liyi şeyde görmektense belediye başkanı olarak görmektense Lütfi Savaşı görmeyi tercih ederim ve işin esas sorumluluğunun hükümet olduğunu görerek Lütfi Bey'in günah keçisi ilan edilmemesini, Lütfi Bey'e vurun abalıya dememeye, bütün sorumluluğu ona yıkmamaya dikkat ettim diyor. Hiç
0: böyle bir şey yapmadık.
1: Ee, İşim, bakın çok şimdi ya siz bu adaylıkla e, kazanamazsanız Lütfü Savaş'ın kazanmasını da engellerseniz... ...ve AKP'li adayın... Bu arada AKP'li aday açıklandı mı? Bu kadar... Hatay konuşuyoruz. İki <gülüyor> adayı konuşuyoruz. Duyuldu adayı mu? Böyle bir aday kazanırsa mesela... ...bunu nasıl karşılayacaksınız?
0: Bunun sorumluluğu Lütfü Savaş'ı olur. Yani şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Siz 15 yıl boyunca yöneticilik yaptığınız bir kentte... ...15 yılın sonucunda... ...ve gerçekten de Özgür Bey orada katılıyorum. İşin gerçek sorumlusunun... ...oraya atadığı bir siyasi... ...kimlik varken o seçimden başarıyla çıkıyorsa bunun sorumluluğu kesin olarak Lütfi Savaş'tadır. Biz bunun olmaması için aday çıkarttık. Bunun olmaması için mücadele ediyoruz şu anda. Yani biz seçimden olmasak yani şöyle düşün Lütfi Savaş'la AKP karşı karşıya kalsa maalesef AKP kazanır orayı. Bu iki kere 2 dört kadar bizim açımızdan net bir tablo var. Bakın size ben kesin olarak aday çıkartma kararı verdiğimiz anı paylaşmak istiyorum size. Arkadaşlarımız da 6 Şubat 1. yıl dönümünde depremin gece saat 4'te Bir yürüyüş yapıldı. Bir yıl önce insanlar ne yaşadılarsa o anı tekrar yaşadılar. İnanılmaz bir andı yani. Hem duygu yoğunluklu, hem hüzünlü, hem öfkeli. Ve yürüyüşün bir aşamasında polis barikatları vardı. Polis barikatlarının arkasında da bir resmi tören, devlet töreni düzenleniyordu. Tüm sol sosyalist güçler, biz beraber yürüyorduk orada. Bizim seçmenlerimiz, taraftarlarımız, üyelerimiz. Tipli ya da diğer sol gruplardır. Ve şu baktık o polis barikatı nedeniyle bir ayrım yaratılmak isteniyor, bir gerilim yaratılmak isteniyor. Altı Şubat platformu diye içinde sendikaların, meslek odaların olduğu bir ki biz o tarafa geçmeyelim. Biz burada kendi anmamızı yapalım, kendi acımızı yaşayalım. Ve bakın ben o protestoyu e, ertesi gün izledim. Bu niye önemli biliyor musunuz? Şimdi çok büyük bir çoğunluk zaten oraya girmemişti. Oraya giren insanların %99'u geçen seçimde lütuf savaş oy vermiş insanlardı. Belki de %100 öyleydi. Ve gerçek protestoyu onlar yaptılar. Gerçek orada da bakın o da gözden kaçılıyor. Protestonun birinci dereceden muhatabı yine iktidardı. Yani öyle bir kontrolsüz bir öfke yoktu orada. Kontrolsüz bir protesto yoktu. Bir ortak yurttaşlık bilinci gelişmişti. Ve önce iktidarı hedef aldılar. Ama Lütfi Bey'in oradaki sorumluluğunu da unutmadılar. Onu da protesto ettiler. Dolayısıyla gerçekten şu doğru. 11 il depremden etkilendi. Bunların 10 tanesinde zaten AKP'li belediyeler vardı. Merkezi yönetim AKP'deydi. Dolayısıyla 20 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar depremin bir felakete dönüşmesinin esas sorumlusudur. Ama bir de bulunduğu makam nedeniyle bu konuda Lütfü Savaşı'nın da hiçbir sorumluluğu olmadığını söyleyemeyiz. Dolayısıyla biz oradaki tartışmanın iki deprem suçlusu, iki deprem suçlusudan bir tanesini tercih etmeye Yurttaşı mahkum edemezdik. Bir alternatif geliştirdiğimizi düşünüyoruz. Geniş bir mutabakatla oluşmuş bir alternatif ortaya çıktı. Bunu gösterdiğimize de inanıyorum yurttaşın bunu anladığını da görüyorum. Ee, hem Hatay'da hem Türkiye çapında e, bu tavrımızın e, aslında bu genel olarak siyasetteki değişim zorunluluğuna yönelik vurgularımızla uyumlu olduğu kanaatinde.
1: Kadıköy'de bir aday açıkladınız. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergüne aday oldu. Orada başka bir sosyalist, bir komünist aday var Maçoğlu. Ee, bir yandan da diyorsunuz ki e, işçi sınıfı kendi mahallesine sıkışmamalı. Kendi mahallesine sıkıştı kaldı. Ama aynı mahallede de kıran kırana mücadele ediyorsunuz bir yandan <gülüyor> gördüğüm kadarıyla Kadıköy mahallesinde. Niye burada ortaklaşmadınız, niye Maçoğlu'nu desteklemediniz?
0: seçimlerden galiba Eylül ayı falandı. 25 ya da 26 tane sol sosyalist örgüt, parti, grup, topluluk e, oturduk ve o günde Türkiye İşçi Partisi'nin mümkün olan her yerde ortaklaşma kararıyla oturduk masaya ve bunu önerdik. Çeşitli biçimlerde bu ortaklaşmaya gerçekleşebilirdi ve net bir şeyimiz var bizim. Yani herhangi bir sol sosyalist partinin kazanabileceğini gördüğümüz herhangi bir yerde onlarla bir rekabet içerisinde girmeyeceğiz dedik. Hemen örneğini vereyim bakın. Artvin'in Kemal Paşası de çektir Son seçimlere bakarsanız bizim oy alanımız, örneğin sol partinin çok üstündeydi. Sevgili Alper Taş Bey'i aradı. Dedi ki biz Kemal Paşa'da bir aday çıkartmak istiyoruz. Yerel bir arkadaşımız, kazanma ihtimali var. Biz Türkiye İşçi Partisi çekildik seçimler. Bu örneklerin ortaya çıktığı her tabloda, yani kazanabilme iddiası olan bir sol sosyalist aday varsa Türkiye İşçi Partisi oradan hemen geri çekildi. Hemen ortaklaşma. Mesela e, Dersim'de bir ittifak oluştu. E, Hozat'ta bizim çatımızdan girmek istediler seçime. Hiçbir beklentimiz olmadan oradaki ittifaka partimizin çatısını sunduk. E, diyelim ki yan ilçede Ovacık'ta Emek Partisi'nden girmek istediler. Orada seçime girmiyoruz. Çok örnek verebilirim böyle. Şimdi bu konuda büyük bir çaba içerisindeyiz. Şimdi Kadıköy'de de böyle olmasını arzu ederdik. Fatih Mehmet Maçoğlu ...bizim açımızdan sevdiğimiz, çalışmalarını izlediğimiz, beğendiğimiz böyle de başka da kıymetli bir arkadaşımızdır. Eğer diyelim ki AKP'nin karşısında herhangi bir yerde Fatih Mehmet Maçoğlu aday olsaydı doğrudan desteklerdik. Ama Kadıköy'de bir kere şunu tespit edelim. AKP'nin kazanma şansı olan bir yer değil. Yani %10 civarı oy alıyor. Kadıköy'de Türkiye İşçi Partisi de AKP ile kafa kafaya oy alıyor zaten. Bizim en iddialı olduğumuz yerlerden bir tanesi ve burada hiçbir müzakere olmadan, hani bir ortaklaştırma çabası olmadan böyle bir adaylık girişim geldi. Çok uzun değerlendirdik bunu. Ama neticede e, oradaki mücadele bir demokrasi şöleni olacak. İyiler arasındaki bir mücadele olacak. Biz en iyisi olduğumuzu iddia ediyoruz. Hani ortada bir risk yok, ortada buranın iktidara kaybedilmesi gibi bir tehlike yok. E, biz en iyisi olduğumuz iddiasıyla burada demokratik bir yarışa gireceğiz. E, rakibimiz... Fatih Mehmet Maçoğlu değil. Orada Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır Kadıköy'ü yönetiyor. Oraya ilişkin bizim köklü eleştirilerimiz var. Oraya ilişkin yapılması gerektiğini inandığımız pek çok görev, sorumluluk var. Biz bunlara talibiz. Bütün bu mücadeleye giren siyasi partilere de başarı diledik. Fatih Bey'e de başarılar diledik. Birlikte mücadele edeceğiz.
1: E, Can Atalı'yı konuşmadan da bitirmeyelim tabii. Bugün yine Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıktı. E, hem onun avukatlarının hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kararın yok hükmünde sayılmasına ilişkin başvurusuna e, gündemini almama kararı verdi Anayasa Hı-hı. Mahkemesi. Ama bu e, diğer başvuruların e, önünü kesmiyor. Yani onların değerlendirmesini engellemiyor Şimdi, değil mi? daha
0: Mirgün Bey gerekçeli karara henüz ulaşamadık. Yani basın aracılığıyla sızdı e, haber. E, Cumhurbaşkanlığından... E, Mehmet Uçum'un bir sosyal medya değerlendirmesinden yorumlayabiliyorum şu anda. Anayasa Mahkemesi kendisinin daha önceki verdiği kararlar nedeniyle o kararlarda ısrar ettiği Hı-hı. için aslında e, bunu aslında yok günde saydım. Beklediğimiz yani karar bu muydu peki? Yani şu bu Anayasa yani. Mahkemesi'nin alabileceği en ileri karardı. Yani meclisin e, tasarrufunu Anayasa Mahkemesi onu gündemine almıyor. Ya meclisin böyle bir tasarrufta bulunma durumu yoktur diyor. Çünkü bunu yaptığı anda Anayasa Mahkemesi kendisinin uygulanmayan iki tane kararını kabul etmiş olur. Dolayısıyla dediğim gibi henüz gerekçeli kararı görmedik ama basına sızan boyutlarına baktığımızda ve bu sürecin her aşamasında önden iktidar adına konuşan isimlerden bir tanesi olan Mehmet Uçum'un öfkesine bakarak bir değerlendirme yapıyorum şu anda. Herhalde yarın bugün gün gerekçeli karar açıklanacak. Daha yırtılı değerlendirme o zaman yapacağız. Can Atalay için söylenebilecek tek şey var. Ee, zaten bir bütün olarak Gezi davasındaki karar siyasi bir karardır. Bu arkadaşlar siyasi nedenlerle içeride tutuluyorlardı. Ee, üstüne milletvekili seç- seçilmesine iki tane anayasa mahkemesi kararına rağmen Can Atalay'ın cezaevinde tutulması anayasanın ayaklar altına alınması girişimidir. Biz buradaki tutumumuzu bir milim değiştirmeyeceğiz. İzlediğiniz ee, bunun normalleşmesine, bunun sineye çekilmesine, bunun kabul edilmesine asla izin vermeyeceğiz. E, ve Nihayetinde ben şu iddiamdan hiç geri adım atmayacağım. Can Atalay çıkacak, hep beraber göreceğiz. Meclise gelecek, yemin edecek, görevini yapacak. Şimdi biz şunu hazırlanıyoruz. Hani Can Atalay çıktığında e, Hatay'da deprem suçlarına karşı birlikte dosyalar hazırlayacağız. Umuyorum Büyükşehir'de de, Defne'de de, Samandağ'da da, Arsuz'da da, İskenderun'da da canı biz Türkiye İşçi Partili belediyelerle karşılayacağız.
1: Şöyle bir beklenti vardı. Yani Anayasa Mahkemesi yine hak ihlali kararı verecek ve bu defa daha önceki 13. başka...
0: 13. hak ihlali kararı da çıkacak bence.
1: Başka örneklerde önceki olduğu gibi meclis bunu kabul edecek ve Can Atalay'ın tahliyesi böyle mümkün olacak. Yönde beklenti vardı. Bu kapı hala arılır. Bu bugünkü tabii. karara rağmen.
0: Tabii. Bu, bugünkü karar usulen alınmış bir karar ve bizim lehimize olduğu Hı-hı. yönünde ilk değerlendirmeler Hı-hı. var ama... Hak ihlaliyle ilgili üçüncü başvuru ayrıca Anasal Hakemesi'nin henüz gündemini almadı ama önünde duran dosyalardan bir tanesi. Yani ya peki
1: bu olursa bunu siyaseten engelleme e, hamlesi olduğunu bekliyor musunuz? Yoksa usulca Enis Berberoğlu ve diğer örneklerde olduğu gibi e, tahliyeyle sonuç bulunacak mıdır ki? Açık
0: görüşümü söyleyeyim. Can'ın milletvekilinin tırnak içinde söylüyorum düşürülmesi aslında 31 Mart seçimlerinden önce iktidarın bir son hamlesiydi. Size bana sokaktaki yurttaş'a siz kimi oy verirseniz verin ben ne istersem o olur diye. Aslında e, muhalefetin moralini bozma, muhalefeti teslim alma girişimlerinin bir e, adımıydı. 31 Mart seçimlerinde elde edeceğimiz siyasal sonuca bağlıdır. Canatalaya ilişkin verilecek siyasi karar diye düşünüyorum. Bizim özel olarak hani bunu da paylaşmış olayım. Türkiye İşçi Partisi olarak yerel seçimlerdeki motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesi de budur. Yani biz Hatay'da 75 bin yurttaşın oyuyla Janatalı'yı milletvekili seçtik. Siz Canı esir tutmaya devam ediyorsunuz. O zaman Hatay'da 275 bin öyle size yanıt veririz. Türkiye'de de çok daha güçlü bir iradele size yanıt veririz. Eğer mevzuyu siyaset alanında çözeceksek siyasette de bir bilek güreşi devam edecek. Erkan Başçuk teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür çok,
0: sağ sağ çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun.